1: Começando mais um podcast Cinema Aventura. Hoje celebrando um dos grandes filmes de fantasia dos anos 80, que gerou uma febre pelo mundo. Estou falando do filme dirigido por John Milius em 1982. Estou falando de Conan, o Bárbaro. Antes da gente começar as decapitações de hoje, é, vou dizer que o podcast Cinema Aventura tá no Soundcloud, no Spotify, no YouTube, além no, no Facebook e no Instagram. Em todos esses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura, tudo junto. Se inscreva, nos siga e dá aquele joinha que isso vai ajudar muito a gente. E hoje comigo... Ele que, tá, que tava lá no primeiro programa, estreou com a gente aí, e hoje veio falar de um personagem que ele gosta bastante. Ele que retornou de Tanassu, na Aquilônia, subiu o Rio Cirque, o indicado ao prêmio HQ Mix, Rogério Curiel. Tamo ah, aí de volta. É, é. E com a gente aqui, um cara que eu, que eu fiquei bem, bem contente que aceitou o convite aí para participar aí do programa. Ele que é de... Stigia, fica pra lá da Aquilônia. ele é o mentor do canal HQ Você Precisa Saber. Gente, vocês precisam ver esse canal no YouTube, que é muito bom pra quem gosta de quadrinhos clássicos. É, tem um, tem várias, vários segmentos ali que é, são bem interessantes e pra quem quer conhecer, na verdade, os quadrinhos clássicos ali da Marvel, da DC, o programa Formações, que eu sou muito fã desse programa, porque você conhece de tudo ali, cara. Então, é, tenho o orgulho de apresentar aí o cara que tem um nome de avenida. Rafael Monteiro de Castro. Crom.
0: Muito obrigado pelo convite. Rogério, prazer aí, cara. Vamos trocar uma ideia sobre o sinério aí, que eu curto bastante também.
1: Só, eu só vou falar que vai ter muitos spoilers aí, tá, gente? A gente sempre mete uns spoilers e não avisa que tem spoilers. <risos> Mas, porra, o filme tem quantos anos já? Ixi, 38, 40, é 38. É, para quem não sabe, eu acho difícil alguém não, não saber que o Conan surgiu nos pubs americanos, né? Do Robert E. Howard, que li recentemente e achei ele um bom escritor, cara. As narrativas que ele constrói te empolgam, assim, bem, as epopeias bem bacanas. É, e depois de muito tempo, graças ao Roy Thomas, né? Foi para os quadrinhos. Assim como eu, vocês devem ter Conhecido o Conan nos quadrinhos, né?
2: Guilherme? Eu, eu, eu não tenho esses as recentes publicações que saíram Eu tenho aqueles dois livros que saíram pela Conde, né, da capa branca Eu comprei já tem alguns anos Pra mim, eu vi um outro Conan diferente daquele que a gente viu, viu, viu nos quadrinhos, né? A gente conheceu lá nos quadrinhos E acho que o meu primeiro contato com o personagem mesmo acho que foi ali, finalzinho dos anos 80 Quando 80, quando consegui contar uma, uma espada selvagem de Conan
0: é, o meu primeiro contato foi, provavelmente foi com os quadrinhos. Eu lembro muito bem quando eu era bem moleque, que passou o primeiro Conan na TV, e meus pais não deixaram eu assistir. E o moleque que tava na minha Assistiu. classe e a mãe dele deixou. E, e ele ficava contando para gente, o e eu ficava com que raiva. Eu queria. Ver. Mas, na época eu achava que era um filme tão pesado, tão pesado que, que era censura 18 anos. Eu, achava, eu nem sei se foi na época. Assim, Já foi. Acho que foi. Né? Mas eu achava. Mas já vai que eu não foi muito, muito pesado. Então, quando eu era molequinho porque meus pais não me deixaram assistir. É, eu acho que isso foi antes. De, a primeir, o primeiro contato que eu tive nos quadrinhos foi com. É, eu acho que é o número 21 da Espada Selvagem de Conan. Eu não entrei na Conanania, não foi a coisa que eu, que eu viciei. Eu era muito mais de super-herói. Até hoje sou muito mais de super-herói. X-Men, Vingadores. Mas eu tenho bastante coisa de quadrinhos. E na época que saiam Heróis da TV, é, pegava muita coisa. É, Gosto bastante do cenário, da, da lenda, das, das coisas envolvidas. E muita coisa foi muito misturada na cronologia da Marvel naquela época. E agora estão fazendo isso de novo. Mas acho que de um jeito bem mais indecente no meu ponto de vista.
1: É porque, assim, nos livros é, não tem uma cronologia certa, né? Aí eu acho que o Roy Thomas tentou fazer isso. O problema é que aí a Abril ainda misturava mais ainda, né? O Abril o Verso era, era bem complicado. <risos> é, o Abril Verso. Né? Eu lembro da primeira história que eu li, que era no Super Aventuras Marvel, acho que 11. Que tem aquela capa bonita ali do... do, como é que é o nome do, do, do pintor ali? O Norin. Como é que é o nome dele? É, Noren, né? Que é ele, tipo, no, no deserto, assim, tem uma mulher caída, assim. E era uma história, assim, daqueles tipo de história que o cara, o cara vê lá, que o Conan vai matar, e aí o cara cria o próprio destino, né? Na época eu nunca tinha assistido, uma, nunca tinha lido uma história daquela lá, eu tinha pirado. Eu falei, nossa, que legal. Mas assim, eu também nunca fui, eu fui mais dos do super-heróis. O Conan é uma coisa que eu fui começar a ler mesmo depois de muito tempo, assim. Já, já adulto.
0: É, eu lembro que eu tenho aquele herói, da, aquele herói da TV
1: que ele vem pro nosso presente que
0: E ele acaba virando um cafetão lá. Então um negócio é meio engraçado, assim. Ele se envolve com uma menininha, uma menininha que fica ensinada, era uma prostituta e tal. É, ela é legal a história, mas é bem, bem anos 70.
1: Bem, então, é, a gente conheceu assim, né? Ah, uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que é pouca gente sabe, pouca gente, sabe não, pouca gente não notou, né? Porque eu acho que a realização do Conan também se deve, né? Lógico. Teve a, os anos 80, é, é o panteão de filmes de fantasia, né? O retorno dos filmes de fantasia. Eu acho, não sei vocês, vocês acham que isso se deve ao Star Wars?
0: Tem uma citação engraçada que o John Millions, o John Millions fala que o, a crítica da Time na época para o primeiro filme do Conan foi é, Star Wars escrito por um psicopata, que foi assim que a Time descreveu o primeiro filme do Conan. Então, tipo, né, é, não podiam ter desprezado mais o trabalho do Millions, que eu acho um trabalho primoroso com o universo do Conan. É, é engraçado que tudo que se fazia de fantasia naquela época tinha uma, necessariamente, né, a pessoa correlacionava com Star Wars, porque a galera não estava acostumada ainda com o gênero.
2: Então, Desse período dos, dos anos 80 e dos filmes de fantasia, todas misturas as produções italianas com, com, com as produções americanas, né? Que os caras faziam, faziam uma redoblagem. Eu, 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 vi, eu vi isso muito no, no filme da Red Sonja tem muito Nossa, italiano. Aí foi... <risos> é,
1: o Ed Summer, que era pintor, diretor e roteirista, né? Certa vez conversava com seu amigo Edward Presman que produziu, entre outros, O Barco, que é um filme excelente, não sei se vocês assistiram. é um clássico, mas eu não, não assisti. Que o Conan podia ser um, um eventual sucesso, aí o cara ficou mostrando. Foi através do, das pinturas do Fraseta, né? O, Isso aí. Pro pessoal aí. Eles ficaram um tempão para tentar é, viabilizar esse negócio, aí foi lá para 77, 78. John Milius entrou na, na parada. Eu não lembro se teve alguém cotado antes para dirigir. Primeiro, a primeira versão do roteiro é do Oliver Stone. Ah, tá. É. Chegou a ser cotado pra dirigir. É, então, eu, ele... E na época ele era um roteirista. Pô, o cara já tinha ganhado o Oscar já, né? O Expresso da Meia-Noite. É. E, assim, ele era a figura famosa dos, dos, entre os roteiristas. Veja só, hein? <risos> E, eu pare... Então, parece que teve uma coisa que eles precisavam também de um cara famoso no roteiro para ingressar aí nesse negócio E ca... Só que o projeto do cara é inviável, né? Foi uma coisa, assim, absurda, né? E, e muito
0: sobrenatural, né? E esse sim era um, seria um filme de fantasia. O filme que o John Milius fez é muito mais focado na realidade, embora tenha é, fantasmas e bruxaria, essas coisas... O... O do, o do Oliver Stone tem uma, um, um combate de dois exércitos lutantes. Uma Jantesca, coisa. Né? Pra aquela época quase impossível de se filmar, né? Em 82 ia ficar um monte de bonequinho ali brigando. Não sei nem como eles vão fazer esse negócio. Bom, o stop o motion. motion.
2: Stop motion, né? É. é. 81 ainda tem. Entrando em 81, não, ainda tem um time stop motion do Fole de titãs, né? Hoje é, é. bem datado.
0: Na época a gente adorava tal. Mas era uma criatura, duas, assim, fazer um exército de. Né?
1: imagina, milhares de stop motion, imagina o trampo. Né? Ah, e, ainda, e ainda mais depois do Star Wars, cara, a coisa mudou mesmo. É, pra quem não, não tá ligado, o John Williams ele, ele é mais roteirista do que, do que diretor, né, e entre os roteiros dele, ele escreveu junto o Apocalipse Now, o Dirty Harry é dele também, é, ele dirigiu poucos filmes ali, teve o Jinniger, aí teve o Big U, Wednesday, eu acho que é, que é um filme sobre surf e teve um, o Vento e o Leão, que é com o Sean Conner, que é um filme bem bacana. E é meio, assim, deserto, meio épico, tem uma coisa já semelhante ali. E depois um filme bem manjado, né,
0: dele, que é o... Como chama o Red Dawn Amanhecer
1: violento. Né? é isso? É, é, a gente já falou do Stone, né? Que o roteiro do Stone ia ter quatro horas, né? O cara tá, tá
0: louco, cara. Já vão é fazer o Oliver Stone?
1: <risos> cara, e, se não me engano, ia se passar no futuro, né? Não ia ter um negócio assim?
0: Ah, isso eu não sei. Isso eu não
1: sei. É, parece que, assim, a primeira vez... É porque, assim, era na fase do, do Oliver Stone cheiradaço também, né? <risos> e ele já tinha... Lá eles falam também que ele já tinha o roteiro do Platão, então o cara achou... Que... Mas eu acho que aqui é Miguel, cara. Eu acho que, eu acho que ele era... tinha ganhado o Oscar e os caras queriam alguém desse naipe aí, né? Pra para fazer. É, mas o, a mão do John Mills ali
0: que eu acho que que é certeira assim, porque ele, ele pega o negócio e faz uma coisa visceral, o que é o que é o universo do paraná, né? Uma coisa pesada, visceral, um ambiente complicado de se viver, assim. Acho que ele, ele, ele entendeu bem o universo da coisa no meu, no meu...
1: O, Ah, o Stone procurou o Ridley Scott para dirigir, né? Mas ele ah, não tava... é.
0: Tinha, o Ridley Scott foi cotado, verdade? Ele
1: declinou. E, aí, e assim, a gente tá falando do Milhos, cara, mas é legal porque ele assim como o Ridley Scott se comprometeu a fazer o Alien porque ele acreditava muito no projeto cara. o John também, cara é muito foda, o cara vestiu a camisa mesmo. O John Milhos ele é um cara de extrema direita e eu não
0: quero aqui dizer se isso é certo ou errado, isso não importa é, mas o que eu acho legal é que a, a eu acho que isso está impresso no filme. Não que o filme tenha essa ideologia, mas está impresso uma coisa mais. Ele é um cara meio, meio, meio rude, ele como pessoa. Isso não, não quer dizer quem é de extrema direita seja, mas quero dizer assim. Ele é um cara é... curto e grosso, né, como pessoa. Tanto que tem, tem lá o, o Schwarzenegger tem uma hora que ele cai lá e fica sangrando e, e ele vira pro cara corta aí tô sangrando e tal e o, e o John Mills fala cara o sangue vai passar, o filme vai ficar pra sempre. <risos> tipo, dane-se você. <risos> então, assim, é, é o jeito do cara, sabe? Ele, ele é quase um cara
1: daquela época, assim, também, né? É um cara bem bronco, né? É, broncão mesmo. Ele, eles acabaram encontrando o Dino De Laurentiis. Nesse, Eu acho que nesse período eles já queriam Schwarzenegger, mas teve outros caras na parada, né? Vocês chegaram a ver quem que podia ser?
0: Eu vi, tem uns negócios nada a ver, cara. Que puta. Eu estava vendo com a minha mulher e ela falou, você não quer anotar que você vai esquecer? Eu falei, não, não vou esquecer. Eu já esqueci todo mundo. Cara,
1: o Charles Bronson foi cotado.
0: Ah, também. é? Imagina o Charles De bigode e cabelão. De tanguinho.
1: Porque o bigode jamais ia sair, né? É. E, então, e o, o cara que faz o pai do, do, do Conan foi cotado também. Ah, William é? William Smith. E tem a história da... Do Schwarzenegger encontrando né, o Dino De Laurentiis, né? Primeira vez. Ele fala ah, que o cara era é
0: um produtor muito rico, né? O Dino De Laurentiis, cara italiano, mas já trabalhava em Hollywood. E ele estava na sala dele lá e a sala era... Ele tinha uma mesa imensa, assim. Ele era um cara baixinho. Aí o Schwarzenegger entrou. A primeira conversa que ele foi ter com o Dino De Laurentiis, ele virou para ele e falou... Por que um homem tão pequeno tem, precisa de uma mesa tão grande? E aí, tipo, já criou um puta clima bosta, assim. Às vezes fala não, vamos, vamos reverter, né? Porque o Schwarzenegger... É que, é que nem o John Mills fala, né? É, se, se não existisse o Schwarzenegger, a gente ia ter que fabricar um Schwarzenegger pra fazer o cone né? Porque não tinha, não tinha ninguém que tivesse aquele porte, né? Aquela coisa.
1: É, né, cara? E até hoje estão aí... Tentaram lá aquele alemão lá pra fazer a série, não rolou. Jason Mamou também, assim... Sei lá, né? Não... É que o Jason Momoa é. O Momô é o... Ele tem um visual. Eu
0: acho o visual dele legal pra ser o Conan. Mas o filme é ruim, porque o filme é muito.
1: O Momo é o... Exótico, né? O um cara meio exótico, né? É. Ele tem uma cara
0: meio de, de fraseta, assim, eu acho.
2: Eu, eu, eu acho que o Conan dele lembra muito daquela versão da Dark Horse, do, do Gary Nord. O visual.
0: Ah, tá. É verdade.
1: Eu acabei percebendo, cara, que as melhores histórias do Roy São adaptações dos livros do, do Howard. Eu já achei meio... assim uma... é, Dá pra ver... Eu não... Hein, Rogério? Não dá pra ver a diferença?
2: Não dá, dá pra... Tranquilo. Essa principal diferença entre, entre o, o filme... É bem diferente no né, o personagem.
1: É, eu acho que é aquela questão... Ah, a gente esqueceu de falar que... Assim, lá atrás... Que o, o, o Oliver Stone achou que ia ser uma saga, né? Ia ter um monte. Uns é 12, é. 12. Só que, é, fala uns 12. Aí o John Mills já falou que ia ser uma trilogia. É. Cada um ia. E eu acho que assim, faria sentido esse cono não ser o cono que a gente conhece, porque eu acho que ele ia desenvolver mais pra frente. Eu acho que até no cono destruidor ele é mais parecido com os quadrinhos do que, do que nesse primeiro. O que eu acho engraçado é que.
0: Todo filme termina com aquilo, né? Mas isso é, é uma outra história. E, tipo, dá aquela sensação, pô, vai continuar. Só que o próprio Destruidor não tem aquela sensação não. de continuação do outro. Parece uma coisa totalmente diferente. E o 2 também termina com essa deixa. E, e nunca mais. Respeito, uma continua... É, uma continuação pô. direta.
1: Nunca mais. Aí, esse trio aí, que ele tava... Ele queria três caras meio inexperientes aí, né? No final das contas, aí foi o Schwarzenegger, né? Que aí, logo de cara, já queriam. A, a Sandra Albergman que eu acho que ela faz muito bem, cara. Para uma, uma mina que era dançarina, meu, eu acho que ela manda muito bem. É, ela é dançarina, mas
0: ela tinha feito aquele filme All That Jazz, né? Então ela já, já tinha um conhecimento uhum. de câmera de, de, de atuação. É, e ele fala isso também, né? Ele fala, quando ele viu ela pela primeira vez nesse filme All the Jazz, ele falou: Pô, essa mina é uma amazona né? Eu também acho que ela tem um porte físico bem legal para o papel. Faz
1: muito bem Eu já? Não Não gosta? Não apaixonou por ela? Não Oi? foi crush? Não foi crush? Cara,
2: eu, eu vou entrar numa, numa, numa conversa de boteco Que eu tive uma vez sobre o filme Isso aí Agora que vocês falaram que ela era dançarina Eu nem sabia disso Uma vez numa conversa de boteco O cara soltou que o filme do, do Conan Era mais um musical <risos> porque isso, aí, aí depois eu comecei a assistir com essa ideia de musical e realmente, cara, eu, eu tem sequências longas, sem fala, né? Só música. E aquela hora que eles invadem a caverna, todos, todos pintados, eles fazem é. parece uma sequência de dança, né? Eles rodam pra lá, rodam pra cá, lembra um
1: pouco o balé. Pô, ó, É, cara.
0: mesmo, parece, parece uma coreografia, né?
1: que ela tem elementos da Bellet, né? da, da rainha, a famosa Rainha da Costa Negra, né? E aí, pra completar o Sim. trio ali, o, é. o Jerry Lopes, que faz o subotai. Cara, e o incrível é que era pra ser o Jack Chan nesse papel, né? Eu acho que ia ser completamente é diferente, engraçado. cara. A situação
0: aí. É engraçado que ele fala no, no documentário lá, que ele fala... Eu, eu quero um cara igual a esse <risos> esse Jerry Lopes aí. Procura um cara igual. E eles ficam procurando mó tempo um cara parecido tal. Chegando, não tá, não achou, não deu certo tá? tal, ele fala: pô, por que vocês não pegam o próprio cara, né? Pergunta pro próprio cara se ele quer. Não, mas ele não é ator, ele é surfista, não sei o que. Ah, Pergunta se ele quer fazer. O Shazenegger também, pô, não
2: atua nada. É. 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 Não precisa falar quase nada no filme. É. Mesmo. Aí o cara fala,
1: beleza, eu vou, eu vou, topou, né? Oh, e eu acho que ele é legal lá também. Eu gosto dele, da presença dele. Faz direitinho, faz. Acho que eles, assim, é aquela coisa, né, três inexperientes que eles acertaram, né, é uma coisa que jamais vai acontecer Aí pra, pros suportes, né, pros suportes ali, o Max von Sydow, que o filho dele gostava do cono, né, ele aceitou por causa disso, né
0: É um puta esse cara, né, ele, ele, aparece ah, esse
1: de, é ele. ele aparece,
0: ele morreu recentemente, né é, foi, foi. É, ele, ele, faz, ele, ele aparece muito pouco e ele cada fala dele você vê né, como o cara é foda. E tinha aquela cena dele sendo morto que foi cortada, né? Que ele falou que foi a pior pra fazer e nem foi usada.
1: Os caras demoraram tempão, né? Pra tentar esfaquear ele, na hora que esfaquearam,
0: <risos> eles começaram a rir, né? Os caras esfaqueavam, mas a, a bolsa de sangue não estourava, E tinha que fazer de novo, de novo. Aí a hora que estourou, os caras começaram a rachar o bico estragou de novo, assim. <risos>
1: O, e o outro James Earl Jones, cara. Que é ninguém mais, ninguém menos que o Darth Vader, né? Puta ator. Né? Foi o, o pai do T'Challa. Ah, não, do, do Ed Murphy.
0: <risos> é, a primeira versão do Pantera Negra foi aquela, né?
1: <risos> é, antes era. Eu acho, eu, não, eu acho que o Sean Connery era pra ter sido o. O eu papel lá. do Max Von Sydow ah, tá E o James. É. E. O Tussadun, que faz, o James R. Jones faz ele, né? Que é uma mistura de personagens. Eles, um biotipo que fosse uma coisa que não existisse mais, né? Que ele fosse um, uma etnia que não existisse, né? Isso aí foi bem manjado mesmo. E o, o James R. Jones adorou também, né? Fazer o
0: filme. É, porque você, ele falou que imagina ele como um último sobrevivente de um povo como Atlântida. Assim. E aí você pega um cara que é negro de olho azul, né? Já começa. O cara, ele é exótico por natureza, assim e ainda você bota aquele cabelão liso, preto, ele fica uma criatura diferente. Né?
2: Uma, cara de, uma cara de cantor uhum. daquelas bandas de, de heavy metal dos anos 80, né? Franginho. É, franginho do... Até
0: minha mulher ficou falando que um daqueles, um daqueles capangas lá era a cara de um cara do Iron Maiden.
1: Isso, cara, parece. Eu Deve pareço. ser o sueco lá, cara. O cara que é sueco lá. É o sueco, é o sueco. É, é o sueco. Boa. Vamos pro filme, então. Aquela abertura maravilhosa ali. Cara, essa primeira parte do filme é... Olha, tem que tirar o chapéu pro o John é, quero... Assim, o, o Rogério tinha falado questão de musical, cara. É uma ópera ali, né? É, são... são mais de 10 minutos de... de apresentação ali que eu acho muito
2: foda. E eu acho uma coisa
0: legal que...
2: Desculpa, não sei se eu te cortei aí. Não,
0: pode falar. É que... Ele, da trilha sonora, né? Porque eles queriam chamar tipo um Enio Morricone da vida e, e acho que foi o John Mills que insistiu no, no
1: Pésio. Poledores. É, Poledor, é Poledores. Poledores.
2: E o Enio, e o Enio Morricone ca, acabou no filme da Red Song. Né? Parabéns pro Enio. Ah, é.
0: <risos> <risos> mas, cara, o que esse cara faz, ele faz uma coisa pesada e visceral também, mas chega um momento que fica muito bonito Nossa. a música. Tem aquele trecho. Aquele trecho, né, que é o mais... Pra mim, é o melhor trecho da música. Puta, vou ter que cantar essa porra. É... É que fala... Pô, essa parte Nossa. é muito... Aí é, você vê como o cara é um baita... do, do músico mesmo... faz toda a diferença
1: no filme. E assim, aí tem, pô, uma... ah, a gente esqueceu de falar do outro ator que é o Mako. né? Que é ele que com é ele é o narrador, o né? único, o único
0: que está nos dois filmes.
1: Pois é, o Mako, que o pessoal não sei se o pessoal conhece aí, é... o cara foi importante assim na, na questão de direitos dos atores é... com descendência asiática. Ele lutou muito por isso aí, por ter mais papéis, para não ser mais aquele, aquelas coisas de clichê. O cara foi muito importante nisso aí, cara. E ele foi indicado já ao Oscar, já por um filme chamado Canhoneiro C, que é um filme com o Steve McQueen, que é um filme muito bom, de guerra. É, não sei se vocês legal. viram, né? é um filme bem legal. É, é do Robert Wise esse filme. É, enfim, o, aí o Marco que começa com aquela narração, eu acho incrível. É, a origem da... A, aí vai... Outra cena que eu acho foda, além de. Já começa foda, a cena seguinte do pai apresentando, porque isso aí. É que nem você falou. É, a questão do John Millions ser mais assim, o cara bruto, assim, porque ali foi uma explicação de, do o aço é tão importante para aquela tribo, né? Pra, aquela, pra aquele povo. né?
0: A única coisa em que você pode confiar. Né? Acho legal essa fala aí. Não não men, não mulheres, não beasts. Isso você pode
1: confiar. Sim, se fosse um. Aí que tá. É uma coisa que. É, cabe pra aquele mundo, cara. Isso aí que eu acho incrível. Não fica uma coisa é uma coisa que você possa. Não, cabe pra aquele mundo ali, né?
0: É, eu também acho. Eu acho que assim. É... Resume muito o que se torna o Conan depois né? É a única coisa em que ele confia A única coisa em que, ele é, em que ele sabe que ele tá seguro É
2: com a espada na mão
1: Quer falar, Roger, da invasão aí da, da vila?
2: Cara, nessa parte da invasão a, a, Aí a cena que eu acho que mais foda É da morte da mãe dele Nossa Isso que ele, ele tá de
1: mão dada Cai a cabeça e...
2: É, porque fica, fica só o no close
1: caindo. só na cara do James R. Jones, né? É. é. Aí... E depois no menininho. Putz, cara. É, o menininho ele demora é segurar, um tempo pra. Muito não, bem coreografado é. muito bem dirigido. É uma das minhas cenas preferidas do filme, cara, essa cena aí. É,
0: muito bem dirigido, muito foda.
1: Ele é, acaba indo pra roda da dor. Aí, meu, é muita cena marcante <risos> uma atrás da outra, né?
0: Você lembra da história da roda lá que eles contam? Fala aí. A roda era tão, era tão levinha que quando ele encostava nela, ela girava sozinha. E a primeira vez que o Schwarzenegger foi empurrar, ele, ela deu uma volta e a madeira de trás deu na nuca dele. <risos> aí os caras falaram: oh, você, você tem que fingir que tá pesado isso aí, que era muito leve dele.
1: Pô, que atuação, né, do Schwarzenegger?
0: <risos> e outra coisa legal também é os caras pensarem: para que, que servia aquilo, né? Tipo. Será que moía algum grão ali embaixo? Ou era só para o cara ficar ficando musculoso? Qual era o sentido
1: daquilo? É quem fez o, o designer é o Ron Cobb que fez o Alien também, cara. E as cara que tá é, eu estava vendo o trabalho desse cara aí, cara. Ele tem cara que tá, é, opa, caricaturas uhum. <risos> muito boas assim. Tem tem uma que assim, cara, eu sempre vejo. Eu acho que não, não sei se é no Art 1, não sei onde que é. Que fala dos desenhistas paulistas, né? E sempre tem uma caricatura dele que aparece lá no meio. Lá, que é um cara, num, tipo, num, num terreno, assim. Que parece um negócio meio lunar, assim. Só que é um cara com roupa normal, só que tudo esfacelado. Procurando uma tomada pra televisão dele. É, sempre... é dele, essa... o, cara... o cara é muito interessante, esse cara. É... O Ron Cobb. Legal. É. Porque, assim, ele vira gladiador, né? Depois dessa... Essa, dessa cena fodida aí Da, da roda, aí, ele vira um, um gladiador é, Os tempos lá não são fáceis, né, minha gente? Então o cara tem que se virar de algum jeito O
0: cara tem que aguentar
1: a mordida no pescoço né? Pô, ah, Ainda bem que você lembrou <risos> dessa cena, cara Porque eu acho que o Schwarzenegger É o único cara que eu conheço que o cara Grita com sotaque É verdade <risos> Naquela hora que ele Cai da cova, dentro daquela cripta lá também, que ele sai rolando lá. E... Ah, ah, ah.
0: É. Ele sempre faz isso, é
1: muito engraçado. E eu acho foda a primeira. O cara não fala nada até uns 20 ó, minutos 15, de filme. 20, né?
2: 20 minutos, 19 e pouco quando ele vai falar a primeira vez. E aí o que ele fala, hein? Crush Your Animals.
0: Eu não vou saber falar inteiro inglês, mas é. é ver a sua esposa chorando. É, cara. putz. Eu acho... E nessa hora, nessa hora eu, eu acho a interpretação dele muito ruim. Mas em outros momentos do filme, eu acho que ele faz direitinho. Mas nessa aí, eu acho... Puta. Pra quem não conhecia ele ainda, deve, deve ter pensado na hora. Falei, isso aí vai ser ruim. <risos> mas depois ele, depois ele faz umas coisas legais.
1: bom que é o deus lá, da, da, Era deles verdade. ali, né? Era, ele, é, na verdade, ele não... Ele não ajuda, ele não. A questão ali é que ele, ele é o como se fosse um espírito da luta, né? Não é um negócio assim.
0: É, ele fala umas coisas assim que que ele vai para lá, né? Que ele vai ficar do lado dele e tal. Mas não é aquela coisa me ajude, Crom, né? Ele tem, 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 que... A...
2: tem que saber o segredo do aço também, né? Para falar, pra ser digno. Né? E tem aquela hora ótima, não
0: sei se você já pode falar. Meu... Não, eu adoro essa hora que ele fala, Crom. Por favor, permita que eu acabe com esses caras. Mas se você não me ajudar também, vai pro inferno. Sensacional. Cara. <risos> Exatamente, né? Porque o Conan... O Conan tá nem aí pra Deus, né, meu? Eu sou eu aqui, filhão. Esquece.
1: Eu acho... É, esse, esse, esse primeiro ato aí do filme é perfeito pra mim, cara. O segundo ato, eu acho que já dá pra gente falar que começa ele encontrando o Subotai, né? Aí já é. começa uma amizade que é bem bacana. Uma broderagem ali, bacana ali <risos> dos dois. É porque assim ele acaba escapando que eu, o que que o cara eu não lembro direito o que que o cara solta ele lá? Acho que o cara que ah o cara é, ele, sei lá. eu dou liberdade para ele eu acho. Mas não tem nada específico né? Se tinha cortaram. É que aí é, depois ele cai na cripta lá e acaba aí eu, aí aquela coisa que eu falei do cron né que acaba Dando pra ele uma espada, né? Seria uma intervenção divina naquele momento ali, né? É. Que o pessoal fala assim, ah, mas ah, o cara vai pegar uma espada... Mas é ali, cara, eu acho que é uma intervenção. Mesmo, espada assim, boa, hein? É. Tá
2: ali, tudo é, trinta, corta a corrente. é fulido. <risos> mas por que, que
0: o pessoal fala o quê? Não sei, o que, que o pessoal reclama disso?
1: Ah, que assim, é muito... O, o, o Rafa aqui assim, porra, mas esse negócio tá... Que a gente brinca e tal, mas o pessoal... Porra, mas que coincidência e tal, mas assim, não é, né, cara, na verdade ah, né? não. o filme também lida com o negócio dos espíritos aí, ah, né, não é uma é. super
0: coincidência, o cara
1: caiu num, é,
0: caiu num mortuário lá e tinha... é, isso aí não é tão Deus Ex Máquina assim, como
1: tanta coisa é, que a gente vê e tipo, o cara tava fugindo, né, o cara é, tinha que esconder, é. É, né,
0: isso aí é legal
1: aí ele, depois ele encontra lá, que aí é, também é outro momento Howard, né, que ele encontra a é. bruxa lá uma mulher bem, bem bonitona assim, mas ela é bem exótica é. também. E aí, aí, que eu adoro, cara, quando ele joga ela no fogo lá, e ela sai picotando lá.
0: <risos> é, sai aquela, aquele fogo de artifício lá.
1: Ah, eu, aí a broderagem ele começa ali com eles fazendo os... Os pequenos roubos, a coisa. E aí tem uma parte que. Aí o Rogério, não sei se você lembra, Rogério, da Torre do Elefante. É bem Foi parecido, bem parecido torre né? do elefante lá, né?
0: Essa Agora... parte do, do que é igual à da Torre do Elefante é, é aquele que ele mata aquela cobra gigante.
2: Isso. Eu também li a Torre do Elefante tem muito tempo, cara. Eu não vou conseguir lembrar
1: certinho.
0: Isso é antes ou depois? É antes ou depois daquela cena que eles ele é que, assim, que ele, ele dá o um soco no camelo lá.
1: Tem no não, o da cinco, Camelo cara. é no 2, é.
0: né? Eu achava que era só no 2, tem nos 2. Ah, é.
2: Ah, ele
0: ah tá, que ele tava bêbado. Ele tava tá bêbado né? no 2. No é tá... Não. Ele tava ah, bêbado. Ah, sei lá. Mas...
2: No primeiro ele dá um. No 1. No 1 um. no 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 um que ele tá bêbado, daí ele dá um soco tá um, um, um de cima pra baixo na cabeça do, do Camelo.
0: <risos> é que ele fala: Porque... olha, olha o Camelo, olha o camelo é. aí. Daí ele fala: <risos> ah, beleza, não vamos guardar ressentimento. Aí o Camelo
2: cospe nele. Ele dá uma outra porrada. Ah, essa, cena, essa cena gerou muita, muita reclamação, né? É, porque puxaram os arames
0: né, na, na perna do camelo ali. Sobre... Eu queria falar do, dessa cena que eles estão. Um pouco antes do desenrolar do camelo, do primeiro filme, tinha uma cena do John Milius, Que O John Millions está vendendo para eles uns espetinhos de lagarto. Ah. Só que ele falou que ele, ele, ele atuou tão mal naquela cena que ele cortou que achou uma bosta. Só que logo em seguida você vê que eles estão comendo uns espetinhos é. de lagarto, que é o que ele tinha vendido.
1: É, os <risos> Eu percebi. É, mano,
2: os
0: calanguinhos. É, os calanguinhos.
1: Você viu lá que quem mata a cobra lá é o John Millions, né? Ele é, que ele joga falou, as flechas, né?
0: Ele falou que foi tudo de verdade, né? Mas ele ficou com o medo de. de... Ele, ele era muito bom no arco e flecha, mas ele ficou com muito medo de acertar o Schwarzenegger.
1: E o então, que, que vocês acham? A Valera, porque assim, a Valera o que, que suger, sugere ali? Ah, a gente vamos dar uma acalmada aí, né? Porque aí tem um... depois que eles invadem lá e tem toda aquela sequência lá de luta lá, que eu acho bem legal também, que é bem coisa de invasão de filme de fantasia. Aí que ela meio que... Não, vamos curtir a vida, né? Tem um lance assim, né? E ele não, ele acabou de descobrir, né? Então fica aquela... Por isso que eu acho que eles se encontraram quando ela tava já meio que tranquilizando um pouco mais, e ele na ascensão, né?
0: Acho que tanto o objetivo, do, tanto dela quanto do Subotai, era era grana. Só que ele tinha a vingança atrás, né? É. Então ele tinha esse, esse desespero de achar quem eram os caras responsáveis pela morte da, dos pais dele, e a única coisa que ele tinha eram aquelas cobras. A hora que ele descobre que é aquilo, né, quando o max von sido fala para ele quem é o cara e dá toda a trilha para ele chegar até o cara ele fala nah, desculpa mas eu não quero envolver vocês nisso mas eu preciso ir e eu acho bem legal isso aí que ele ele vai sozinho e larga eles lá
2: cara esse culto à cobra já tem tem na, 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 nas histórias do howard né que é o que é o do do, do set né do Seth. é uma coisa meio misturada né?
1: Ele mistura muito nórdico com um monte de coisa, assim, né? Então, o, o Conan Schwarzenegger vai lá pra, pra se infiltrar no... Nossa, cara, é aquela parte ali, eu acho meio... <risos> assim, no filme ali e tá, tal, a gente tá vendo o Épico, vendo a Valéria, pô, tá foda. Aquela parte, assim, bem...
0: Não, e parte é, que ele... é legal
1: porque é, que é meio cômico mas assim na hora que ele sai disfarçado lá cara é. ele, cara parece...
0: na hora que ele que ele tipo... desce a porrada no, no, no cara que era gay lá tipo isso aí jamais teria hoje em dia né mas assim é. a perspectiva do John Mills tipo totalmente dentro da história ali e tal mas é engraçado ver o Schwarzenegger nessa situação, né? Do cara dando em cima dele, ele enchendo o cara de porrada. É, é engraçado.
1: Não, ele saindo, assim, tipo, quase que...
0: <risos> é, falando um oi pra cara.
1: Eu, é, muito, é muito zoado, cara. Não, e ele apresenta... Cara, essa parte que eu acho meio fraca. Ele apresenta lá pro guarda, lá, o... ó, tem o aqui meu, uma entrada aqui. É da... o, o cara o cara não
0: pega pra ele aquilo lá, né? Fica, fica com o cara, né? O isso? É... É, isso?
1: <risos> é, o cara pega. Tipo, é ticket mesmo, né? É, e o cara
0: pensa... Não, na hora o cara vê isso aqui, não é,
1: né? Ele já, já dá, Nossa, dá letra pros caras cara lá. Que, que mancada. <risos> ah, sim. Não, e aí, o... aquela estrutura ali, eles construíram tudo na raça, né? Não tinha nem planta, né? Eles construíram aqui, né? O Ron Cobb lá desenhou o negócio e o cara fez. Mandou fazer lá, né? O cara... E é um negócio... Dá uma vertigem, né, cara? Porque eu sempre achei aquele negócio meio estranho e o cara lá confirmou que o negócio era pra ser meio quase vertical ali, ó. as escadarias lá, né? Cara, pra mim, é... aí eles capturam lá o Conan, lá. pra mim, essa desculpa do Tulsa foi foda, viu? É uma coisa que você vê rotinamente, assim, cara. Qualquer. Vocês lembram? Não. Que ele fala, que aí o, o Conan fala assim, ah, você matou meus pais, você matou, né, não sei o que, meu povo, não sei o que. Eu era jovem. James Jones. É eu foda. era jovem. É. Ah, eu era jovem. <risos> A mesma cara e era jovem. É. Nossa, cara, que foda. <risos> pra deixar o cara puto, né. E aí ele deixa naquela, que também tem no, nos quadrinhos também, também tem na... Nos contos lá, a parte da crucificação, crucificação. lá que. <risos> que assim, é... cinematograficamente, cara, é muito bonito, assim. É bem. Cara, o filme é inteiro, né? O filme inteiro tem os planos assim que você fica. Os olhos enchem, assim, cara. Agora vem
0: umas. Tem umas curiosidades legais, só que a gente esqueceu de uma outra curiosidade muito legal, engraçada, ah. lá hum. atrás. Quando o cara solta ele, ele sai correndo lá e vem os cachorros correndo atrás dele lá. Ele conta no documentário, muito engraçado. Os e ele... sol... É, os cachorros eram bravos, os cachorros queriam pegar é ele mesmo. <risos> e ele, tipo, ele tropeçou e caiu, e o cachorro foi para cima dele lá e mordeu ele. <risos> e os caras separaram e tá? tal. É, e, tipo, nessa cena do abutre também, é bizarro, né? Ele teve que morder um abutre real, morto. Né? E daí, quando acabava a cena, Ups. o cara trazia um Listerine pra ele fazer um bochecho, que ele podia pegar uma doença <risos> pesada.
1: Nossa. Caramba, hein? Cara, você imagina um filme produzido pelo James Cameron e filmado pelo John Mills, cara? <risos> que... Nossa! Não ia sobrar ninguém naquela época, né? Nossa, naquela época. Lógico. É... E aí tem depois da, da, da crucificação Pra mim vem uma das cenas mais, assim, também uma das minhas cenas preferidas, cara, que na hora que o que o Marco lá, porque a gente esqueceu de falar que no meio do caminho ele encontra o mago lá, que é o Mako e nesse filme ele não tem nome, no outro eles arrumam um nome para ele. É... cara, e é uma, é, assim é é igualzinho, realmente, lá o John Mills, que o John Mills, gente... Ele é da escola, da mesma geração ali do, do Scorsese, do, do, do Coppola, do, desse pessoal aí. E ele é, é daquela geração dos caras que foram criados pra, na faculdade de cinema. Então os caras assistiram qualquer coisa do mundo. E eles tinham muita influência, até o George Lucas influenciou filmes filme japonês. E o John Mills não era diferente. Ele pegou muito ali aquela cena que eles tentam... Porque, assim... É, o, o Conan tá tão ferrado nessa parte aí, que o, o Marco fala... Não, dá pra gente convocar uns espíritos pra fortalecer ele, só que é uma coisa que vai é. ter um preço. Vai ter um preço aí, né? E ele retira essa cena da, da, da cena de um filme chamado Kaidan. Pintura. Pintura
0: que é aquele negócio
1: ponto. de pintar, né? Porque no, no original, que é um, é, um, é um conto folclórico japonês... Eu tenho esse negócio aí, eu tenho os livros ali do Kaidan. É, o cara se pinta inteiro pra se proteger, só que o cara esquece as orelhas. Aí os caras vão lá e decepam <risos> as orelhas. O espírito entra pela orelha dele e possui o cara. Casar. Ali o John Millions falou assim, não, vou tampar até as orelhas pra não ter problema do espírito entrar no com cara. uma comédia. E então, <risos> é, fica só o rosto, fica Nossa. só o rosto dele né? tá fora aí fica só o rosto, cara. E assim, eu acho uma cena foda porque aí a Valéria vai lá combater os espíritos, lá. Não é, não é luta, tá, gente? Quem não assistiu aí, quem assistiu sabe que ela tipo fica lá brigando, lá, com os espíritos lá. E no final dos contos é ela que acaba. Ela fica brigando peso, com o Mon,
0: fica brigando com um desenho animado, lá. É,
1: mas ali naquela cena eu acho ficou que bom, cabe, né? Foi feito
0: né, para ela. Né? E o Schwarzenegger fala também que ele Aquela foi a melhor cena pra ele, que ele só ficou deitadinho ali, que ele até dormiu quando ficava pintando ele.
1: E aí, cara, e tem uma cena, aí depois disso, na hora que ele, que ele volta a ser o Conan, cara, eu acho tão bonita aquela cena, cara. É estranho falar, porque é um cara fortão ali na praia, mas... Não, mas ela é... Cara, mas assim, tem uma... essa é uma sensibilidade, cara, e na hora da trilha, porque é, é o tema clássico, aquele que você que você nos honrou na... <risos> para cantar aí anteriormente. <risos> só que assim só fica assim os instrumentos de sopro assim bem baixinho. Cara é muito uh, a fotografia é foda boa. cara assim é legal parece uma capa de, de, de revista cara é muito foda aquilo lá. E ele treinando com a espada assim toda é, é, é uma leveza cara é interessante é, é que... porque cria um, um novo despertar então, mesmo assim
2: tipo messiânico né o cara renasceu da cruz
0: e assim, ele, ele, ele fica sentindo a mão como se fosse assim eu tô vivo é, eu não, não, não teria como eu estar tá vivo e eu tô sabe, ele, ele tá ele tá se ligando que ele tá vivo de alguma forma que
1: ele não sabe explicar bem qual que é, acho bem legal assim. E assim, e eu acho que marcou mesmo, cara, porque às vezes você vê em clipe de Oscar, assim, umas coisas assim né, de ah, 50 anos da universidade, é. umas coisas assim e sempre passa é. essa cena é curioso isso aí, é... Você, é... E... É o clipe da Fox. Né? Ah, isso mesmo. Isso mesmo.
0: É. E essa é a diferença de um, de um filme bem dirigido do, da, da sequência. Você pega a sequência, é difícil você pegar um trecho legal desse. É, é sempre meio tosco as lutas. Ele, uhum. Tem várias lutas, várias cenas de luta que ele vai lá e, e atinge o inimigo que está fora da câmera. Assim, umas coisas bem, bem bobinhas. Nossa, cara.
1: É... Aí o filme... Praticamente é só ação daí pra frente, né? Porque tem o resgate. Porque o, o, o personagem do Max Von Siddle tem uma filha que tá. Que tá. Que fez parte da. A gente esqueceu de mencionar que ela tá. Na, na, na seita lá da do é. Tussa Doom. E eles vão resgatar. Que foi uma desculpa pro, pro Conan encontrar a vingança dele. E. Enfim tem a, a cena da orgia lá que é uma cena eu acho muito legal que é a, tem a transformação do James or Jones né é. mas assim toda a sequência ali de, de lutas ali cara fica fica muito bom assim é interessante não é um não é um época de, de lutas assim mas é as lutas as pequenas lutas são legais e são sangrentas né um pouquinho
2: gente tem aquela sopa bizarra né, que o
1: pessoal tá comendo É
0: quando eu era moleque, cara, quando eu era moleque, o, que eu falei lá que o molequinho ficava contando pra mim o que acontecia, ele contava disso aí, ele falava, tem a sopa, cara, a sopa tá cheia de mão dentro, e aí o cara corta a cabeça do cara, e a cabeça do cara cai dentro da sopa, e depois que eles viram o negócio, a cabeça do cara... E ele ficava contando, eu falava, porra, minha mãe não deixou ver
1: isso, cara, eu queria ver essa... <risos> porra! <pô. Pô. risos> tipo, você com 10 anos, né,
0: é, por aí.
2: <risos> então, é, eu, é, é aquela cena que eu falei pra vocês, isso que é coreografada, né, que parece que é uma dança. Cara, eu acho muito legal essa cena da invasão pela caverna ali, ter chegado nesse salão. A, a, a uhum. transformação né, do Tuzadum em, em, em uma cobra né, passo, esticando a boca. Eu acho muito legal. Muito bem feita essa cena. Legal também pra época. E tem uma, a
0: ação da Soundal... Bergman, lá ela conta que ela cortou o dedo feio aí no, numa cena de luta e depois ali na frente né
1: uhum. e,
0: e o cara o cara que tava lutando com ela errou e pegou ela feio no dedo ali também uma curiosidade que ela se machucou
1: feio ali é ah, pô. A, 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 a sandal <risos> se esforçou mesmo ali esse negócio é. pô, deu ó. sangue Pô, literalmente, né? E aí, enfim, eles, eles resgatam a mina lá, só que... Até agora eu tô como um cara conseguiu fazer uma flecha com a cobra, né?
2: Ah, mas é feitiçaria, e... né,
1: cara? Ele virava é a cobra.
2: E... É. E... Eu acho que de início ele tentava acertar o Conan, mas que pegou na Valéria pela questão
1: do... da dívida que ela tinha com os espíritos, né? né e eu senti cara eu, assim é um personagem que te, é, você fica você fica sentido quando ela não é descartável né se fosse outro filme
0: muito legal a cena do que ele fala por que que ele não tá chorando né ele fala ele é o Conan ele não chora então eu choro por ele porque não, eu sempre penso assim eu falo, ele é o Schwarzenegger ele não chora <risos> <risos> então eu choro
1: <risos> mas
0: é, mas tá legal.
1: Assim. <risos> o, e aí eles, aí quando eles acham que vai ter que, não, agora vou ter que se vingar duplamente, né? Aí tem aquela cena de batalha legal para caramba ali no meio daquelas pedras ali que aquilo lá foi construído, não sei, foi, né? Aquelas pedras lá, né? Eu, pelo que eu entendi
0: no comentário, algumas daquelas ruínas são verdadeiras, mas eles construíram todas aquelas armadilhas, aqueles espetos, e tal, mas acho que tem umas ruínas verdadeiras ali.
1: Enfim, é. O que eu gosto também do filme é esse final. Que eu. Eu lembro que. Foi a primeira coisa que eu vi no SBT. Foi que, assim, do filme. Quando eu ligava na televisão, tava lá, sempre passando o final do filme. Sempre assistia o final do filme antes do filme. Que é a cena que ele. Que ele se vinga finalmente ali do. Também. É porque a, a menina acaba ajudando ele a se infiltrar lá e ele decepa lá e o. O, o Tussa né?
0: antes do Tulsa só naquela cena do, do, da luta final lá, tem uma curiosidade que a Sociedade Protetora dos Animais reclamou muito, né, do, dos cavalos, que eles caem no meio daqueles espetos o tempo inteiro, e eles justificaram dizendo assim, pô, não é só cavalo que tá caindo ali, tem ser humano caindo ali também. Aqueles espetos são de borracha, não é, não, não vão machucar. E Mas ainda hoje, você assistindo várias dessas cenas, você... Tem uma impressão que aqueles cavalos sofreram
1: maus bocados ali. É, eu acho assim, esse negócio dos cavalos aí, ninguém vai superar o Mike Simino, né? Você sabe da história? O Mike Simino, o cara do o Mike... Franco Atirador? O Mike
0: Simino, não, eu sei, de... Sei de... É, eu sei da história do Budcaster, que também machucaram pra caramba. Mas fala aí do Mike Simino.
1: Não, é. o Mike Simino, <risos> isso aí não vem entrar, a gente vai editar. <risos> Só Foi, né, cara cara? que o cara. Não, então eu coloco. Que, eu, que é assim Lá no Portal do Paraíso, que é o Wester que acabou falindo a United Artists uhum. o, cara, o cara colocou dinamite nos cavalos, cara. Ô, oh, louco!
0: Explodiam
1: Explodiu uns cavalos
0: lá, cara. Eu gosto pra caralho de franco atirador. Esse aí eu não vi, mas franco atirador, acho que é Que é dele, né? É, é. Agora. Foi na sequência ali, né? Agora o do Budcast podcast, eles falam que também machucaram o Feio cavalo. E eles assumem hoje. Você vê o, o documentário que eu tenho do Budcast, eles falam, machucou mesmo e. Mas foi. Na, na época. Nossa. Meio, é. Não tinha regulamentação. É, na né? época
1: eu acho que não tinha. É. Nenhuma,
2: cara. Quer falar que na, na batalha final eles tentam matar a princesa, né? Por isso que ela dá deixa pra onde ele devia entrar de volta na.
0: Isso, ele, ele, ele tenta matar ela na batalha do. É, na, nessa batalha dos cavalos, ele, ele tenta matar a menina. E aí ela vê que, ele, pô, filha da mãe esse cara, hein? Aí ela ajuda o Conan no, na, na cena final. Eu queria falar da cena final: foi que a cena da decapitação lá, que era. Ele teve que dar com a espada no pescoço mesmo do, do James Earl Jones Para estourar um uma negócio de sangue ali. A primeira, né? A primeira que dá. Depois as outras é um boneco. Mas a primeira era no próprio James O. Jones. E ele, o James Earl Jones ficou desesperado, né? O Schwarzenegger, <risos> aquele bicho com a espada. E, e eles tentaram várias vezes também, até a vez que, que, que deu certo
1: ali. Tudo tá está sendo emblemática também. Nossa, cara. É, é marcante mesmo. Outra capa de revista, né? Aquelas, na hora que ele fica segurando lá a cabeça. E é muito né?
0: o espírito do Conan mesmo, sabe? Aquilo... Não, você é meu filho, esqueça isso, tal. E ele começa, parece que ele tá dando uma titubeada, assim. De repente ele olha para cima, si, ele fala: Vai se ferrar, irmão. É, você vê aquela cara dele, e fala: Que que você vai falar para mim que vai mudar alguma coisa, sabe? E ele vai rebento, cara. Eu acho
2: muito legal. Somar todas as falas do Schwarzenegger no filme todo não dá cinco minutos.
1: Né? É porque o cara mal falava inglês, né? Nessa época, então assim, né? pouparam. E aí depois ele acaba com o templo, né, cara? Porque fica uma coisa assim de que ele assumir aquela, aquela coisa toda lá, né? Porque quando ele tá descendo ali, como se fosse o, o salvador, o Messias ali, que salvou todo mundo. E aí... não, não vou... Tipo assim, só que assim, não é nada falado. É só sugerido ali, só filmado mesmo ali, da, dele pensando ali e falando, não, vou acabar com essa... Porque na na negócio, época isso
0: aí foi tudo pensado, sabe? Tipo, vamos deixar o mínimo pra esse cara falar é... Porque ele não é ator e ele tem sotaque Então vamos deixar o mínimo Aí quando ele faz o segundo filme, ele já é um cara mais consagrado Aí deram um monte de fala pra ele E ele faz um monte de coisa legal Até a cena dele bêbado, eu acho legal Eu acho que ele não é tão mais canastrão assim Ele
1: consegue fazer um monte de coisa de um jeito bem convincente uhum. O Marco fala que Lá no final, lá, narrando que vai ter as próximas é. aventuras. <risos> Mas, assim, só, só finalizando aí, esse, do, o Conan aí, esse primeiro aí, rapidamente aí, que é um filme de fantasia, assim, que é dos meus preferidos mesmo, de todos os tempos, e também dos anos 80 nem se fala, né? E a trilha sonora, cara, é aquela coisa da direção do cara, de fazer uma trilha que, se, que encaixa ali como uma opereta mesmo, assim, né? É coisa... Eu acho muito bonito, assim. Visualmente é bonito, assim. É um filme bonito, assim. Apesar é, das
2: decapitações. É, é um filme bem... <risos> não, mas ele é um filme bem contemplativo, assim. então uma sequência, sequências muito, muito bem feitas. É. Eu acho que ele é um filme mais... É, que tem um apelo mais adulto. Que você pegar
0: é, tem, tem uns filmes né, que vieram depois, que até o Crow, lá, hein? Esse Crow passava na sessão da tarde direto. Que não é o, não é o cool, né? O... Cru. Cru, é. é, Cru, é. que era tipo uma puta misturada de coisas, era um cara querendo fazer alguma coisa nesse aspecto, mas que ainda era um pouco, você via que era um cara que não era muito chegado nisso, tentando fazer uma coisa nessa pegada, o kona não, o Conan parece que você está naquele universo mesmo, você, você... é uma coisa imersiva na, naquele mundo que nunca existiu, né? aquele, aquele período da história que nunca existiu Então eu acho muito legal Tanto que o 2, ele falha um pouco nisso Ele é um pouco menos, menos crível em vários aspectos o, o primeiro, ele é muito legal nesse aspecto
2: oh. eu, eu vi em algum lugar que eles queriam já, já, Antes de, da, da escolha do Schwarzenegger Eles já queriam que o, que o Conan fosse um cara que falasse pouco mesmo ah, tá. Já, antes mesmo de escolher o Schwarzenegger já, já tinha essa ideia do do bárbaro, do bárbaro ser um cara mais, mais calado mesmo.
0: É, tem a ver com o personagem também, né? Tem uma coisa legal do, do, do Roy Thomas que ele fala na, Dos quadrinhos né, do Conan, que ele falava é, Eu nunca coloquei balão de diálogo no Conan, muito raramente é, e nunca coloquei onomatopeia Tipo, bater no espada e fazendo pá, sabe? Ele não colocava nada disso nem, nem o Conan pensando E nem barulho E aí o dia que o Stan Lee viu, ele falou Pô, você não vai botar Splang aqui nessa, nessa espada Você não vai colocar o que o Conan tá pensando Ele falou, nessas histórias eu não faço isso E ele, o Stan Lee falou Bom, tá vendendo bem, então beleza porque, assim, se você pensar, você nunca está dentro da mente do Conan para botar balão de pensamento, né? É. Nas histórias, imagina. Então, tipo, acho uma, uma sacada bem legal, Dorito.
1: É sempre, ter terceira, sempre terceira pessoa mesmo, verdade. Daí o pessoal da, da Universal achou, junto com, com a família, com a família, né? <risos> de Lawrence que achou que se eles deixassem mais, assim, menos violento, ia ser mais é. dinheiro, né? Aí foi com o Destruidor Só que aí que tá, cara, os caras que estavam apaixonados Pelo projeto, que era o John Williams e o Oliver Stone Já não estavam, né Enfraquecer o que seria uma trilogia Incrível, né Assim, eu acho um filme muito mais, muito mais
0: fraco Mas não é um filme Inassistível Eu assisto e me divirto
1: não, Assisti não. de novo agora e me diverti pra caramba sabe Quando eu era moleque eu adorava, é, adorava Eu gostava mais dele Do que do primeiro do é.
0: também. <risos> Quando era
1: moleque, puta. Porque ele tem aventurinha é, ele, tal, né? Aquela ele, coisa ele, de da ação, mas, né? Não ele tem é mais aventura. contemplação. É, bem mais aventura, assim. Bem, assim. É, aí, quem escreveu foi o, o Roy Thomas e o, e o Jerry Conway. Exatamente. Né? Dois caras da Marvel. dois. Caras da dois. Marvel. E aí chamaram mais um cara só pra dar uma polida ali, que é o, o Stanley Mann pra, pra fazer a, as coisas ali. O, o Basil retornou, né? para fazer. E que eu acho legal também essa trilha. Pode não ser tão boa quanto a primeira, mas tem um. Tem um tema aventuresco bem marcante. É um comecinho também, é legal.
0: Né? Aquela abertura do filme tem um... uma trilha nova legal.
1: né o Jack Cardiff, que é o diretor de fotografia desse filme aí, que o cara é um cara fodido. Ele ele fez, ele já ganhou Oscar. Ele fazia muitos filmes ali ingleses dos anos dos anos 40 ali, já era já fazia fotografia colorida assim bem diferente do que estava tendo na época. E também o assim contemporâneo ali do Conan, o Rambo 2 também é dele, é a fotografia bem bonita do do Rambo 2. E ele já tinha trabalhado com com o diretor que foi convocado, que é o o Richard Fleischer. Só que, cara, aí que é o negócio. Não sei se vocês concordam. Porque o Richard Fleischer, esse foi o antepenúltimo claro, foi filme o dele. Final, o final de carreira, né? Bem no automático, né? Ah, sim.
0: Não é. Não é, um, é um filme muito quadradinho, umas coisas muito forçadas. É. É um filme. Hoje em dia, a gente mais velho a gente vê que é um filme bem. A
1: gente ainda gosta, né? A gente bem ainda forçado, gosta.
0: né? Mas é, mas é legal, é legal, é, é
1: divertido. É, o... Acho até
0: pela memória afetiva também, ah, sim. agora vai ter aquela...
1: Mas assim, é que nem você falou, agora cara, ter... você não vai falar assim, nossa, não vou assistir isso aí, tá muito... Não, cara, o filme é bacaninho, assim, é uma sessão da tarde bacana.
0: É, não é um, não, um filme do Homem-Aranha, daquele lá do, do, do da Andrew Garfield, que eu não consigo assistir mais, não é um... Aquele quarteto fantástico que não dá para assistir nunca mais na vida. Não, é um negócio que é legal, é divertido, uma pipoquinha lá, vamos, lá, vamos dar uma risada lá. Vai falar, Rogério?
1: Não,
2: não, eu, eu acho que esse, ele é bem mais leve, né? Tem muito alívio cômico, né? O, o, lá o, o personagem que tá junto com ele, tem, que é o alívio cômico do, do filme, né? Ele é um filme mais é, bem, bem tranquilo para assistir com, com, outra, com as outras pessoas, que ele não é. Não é difícil entender, né?
1: Uhum. O, só falando um pouquinho do elenco, o Marco volta. É, Dos subchefes ali, né porque a, a, a vilã principal é a Sarah Douglas, né que o pessoal conhece pelo Superman 2. Bem, bem charmosona ali no papel de vilã. <risos> <risos> o primeiro filme também da menina, da Olivia primeiro e um dos,
2: é... dos últimos também né O que, é no... que ela
1: fez mais né <risos>
0: cara vocês não assistiam anos, In... anos incríveis com o...
2: Sim. ela tá lá
0: é ela, é ela é irmã do Kevin Arnold puta que <risos> tá mais cinema, Nossa, não é mais nunca tá mais viu? preciso rever essa série cara. esse fim de semana eu assisti um filme com ela no, na Netflix mas eu esqueci o nome é um filme ruim não esquece <risos> <risos> mas ela fez mais coisas
1: o Will Shaplen faz o Chamberlain. Um dos, dos sub é, faz um dos subchefes, o grande cestinho aí da NBA. Do... E... Oi,
2: oi. O único filme, né? Fez
1: exatamente, nada. exatamente. E de novo o, o Sven Oli Thorsen, né, que ele tava no primeiro filme, que ele fazia aquele cabeludo lá do, do martelo lá, e aí ele volta aqui para aquele cara lá que fica lutando contra o Conan lá na Naquela hora lá que o Conan saca que tem alguma coisa errada, olha só que perspicaz. Isso que eu ia falar, que ele é. Não, ele é o cara que luta com o Conan
0: na, na, naquela batalha na, na selva ali, na floresta, não
1: é? Isso, é, é. Então... Que ali é o Conan. Né? E aí ele vê que o cara ah, achei que você ia atacar ela, né? Tipo, uma é, culpa totalmente ups, furada.
0: Né? É, mas o que a gente falou, o único que retorna é o Mako, mas esse cara também retorna, mas como outro personagem.
1: É. Ah. E a Grace Jones, que pra mim é uma das melhores coisas do filme cara. Como a você Zula Você sabe a curiosidade dela?
0: ela? Tinha um personagem chamado Zula nos quadrinhos Que era um homem negro Era um guerreiro negro que ajudou o Conan em umas batalhas E, tal. e aí quando eles escreveram o roteiro Eles falaram, Pô, vamos, vamos botar o Zula tá? Vamos botar um pouco de diversidade e só que eles. A Grace Jones estava bombando, né? Ela era um ícone. Um ícone, né? Nossa. E aí eles falaram, pô, vamos transformar o Zula numa mulher? Vamos, vamos. E aí. Mas ele, ele veio. Ele surgiu nos quadrinhos, como um
1: homem. Não, 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 não sabia dessa, cara. E quem veste a roupa do, da Dagoff que é o monstro lá no final, é o André Gigante. Que era lutador de Wrestling também. Ah, e quem faz o.. Quem faz o. o Tof Amon, né? Que é o feiticeiro lá que eles vão resgatar. Vão pegar lá a joia, né? É o, é o Pat Roach. Sabe o que, que ele fez, cara? O que, que ele é famoso? Eu que sei. Que aí? Só dessa última vez que eu. Ele é o. aquele nazista lá que o Indiana Jones joga na hélice lá do avião.
0: Aquele careca de bigode, né? Aquele fortão.
1: Engraçado, né? E ele tá no, no Guerreiro de Fogo também, cara.
0: Mas nesse filme, ele, ele, ele. O mesmo cara que é aquele velho de barba, né? Com aquele velho caolho de barba, que é o Tofamon, é o mesmo ator que faz o monstro com a máscara. E eu, é. eu sempre achei que era outro cara, porque pra mim aquele velho com aquele pano cobrindo era um bem <risos> magrelo. Mas não, aquele velho não, magrelo, cara, aquele não. Forte, cara um é, magrelo. Não. É, era um forte era um puta monstro, né? E ele, ele é o mesmo, o mesmo cara que bota a máscara daquele monstro ridículo e que o Conan briga.
2: Primeira, acho que daí que o filme começa a ficar ruim.
1: <risos> o... E é legal porque assim, o filme começa esperançoso, assim, de, de ser igual o primeiro, que é aquela aquela cena assim que eles estão correndo e tá aquele sol atrás, aquela é. coisa toda. Porque, assim, basicamente o enredo o que, que é? Quer, faz um resumo aí, Rogério. Manda aí. O pessoal
2: tem que resgatar uma joia para ressuscitar um, um deus. Né? Então é, é o clássico filme de aventura, né? Levar a, princesa, le, levar a donzela, pra, só ela pode tocar na, na joia. É, 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 eu acho que é o enredo mais batido que tem de filme dos anos 80, né? É, pegar uma joia para pegar um chifre, é, né? Para ressuscitar um deus.
0: Só que no processo, a. a... A princesinha vai ser sacrificada e o não vai é. morrer também. Tem que... que acha uma
2: coisa. É, e eles, prometem, eles prometem ressuscitar a Valéria, né? Eles é. Que ele aceita a missão, né? Aliás, aquela cena da Valéria ali é recortada do
0: filme, né? Ela nem, nem foi ali fazer aquilo, né? <risos> Acho que
1: eles recordaram. Porra! <risos> a parte do. Aventuresca, assim... Eu até acho bacana, assim... Mas é que nem você falou... Não é tão polido quanto o primeiro. E também não tem tanta reflexão quanto o primeiro... Dessa questão da... De você começar a ler... A respeito de... Da vida armamentista... Ou qualquer coisa... Ou até, assim... A questão da vingança... Dessa troca da... Que né, Teve que pagar um preço... Por causa da vingança do cara. No final das contas, é... É bem, assim... Ó, oh, você quer se vingar? Então, é aquele negócio que a gente estava comentando lá no, no, teu, no teu programa. lá Tipo, meu, no final das contas, não, não vale a pena, é. né? E aquele cara do, que você
0: estava falando? do Não, que algum ator... Ah, o ator que faz o Amigo do Coringa. Esse que é o engraçadinho, o ladrãozinho lá, covarde. É o mesmo cara que é o subalterno do Coringa lá no primeiro bate. Isso.
1: Exatamente, é. o mesmo. Tempo. Nossa, é. não lembrava, cara. É, é ele mesmo, agora é que tô ele. lembrando a cara dele. ele recruta a, a trupe pra fazer essa, essa coisa. Pô, na primeira cena que ele sai lá, eu acho que lá muito. Na hora que eu tava assistindo de novo, eu falei, ah, cara, que notícia Você acha ele bonito? Eu tô Bombata. <risos> bombata. Negão de
0: 3 metros. Bombata, você acha esse cara bonito? Olha, eu não sei, mas você quer que eu responda, né? Ah, eu acho não, é tipo precisamos dizer que a princesa tá afim dele, então vamos, o que, que a gente vai botar aqui é.
1: Nossa, cara. mas é como bem, eu comentei a antes é a cena da, da, da
0: embriaguez é. lá, eu acho que o Schwarzenegger mandou bem, cara, foi engraçado em algumas falas não, mas a hora que ele levanta e começa a fazer bobagem, assim, é, é, ficou
1: engraçado é, assim. a questão física ele, ele vai bem, né? É. É ele é,
0: é, ele é fisicamente meio engraçado, né? Então, tipo, ele dá aquela cabeçada na cara do Bombata e cai pra trás.
1: É <risos> Ela, a Azula dá uma cabeçada <risos> nele também, né? É. Cara, mas assim, a sequência ali do castelo, ali, tá vendo? A gente não vai adentrar muito, porque na final das contas é isso, né? É, tipo, são peripécias ali, aí a cena do castelo eu acho legal, né? Eu acho bacana, eu acho legal a cena do castelo, dos espelhos, eu sempre gostei da lá, até hoje eu
2: gosto. Mas, mas é, um, é um efeito já bem, Os efeitos especiais bem datados.
1: É, sim, é, é um meio. Muito, muito anos Isso 80. Incomoda,
2: aquele... Hoje eu acho que incomoda um pouco. Já como no primeiro não incomoda a cena dos, lá do, dos, do, dos demônios em animação, a cena, essas cenas aí incomodam no segundo filme. Eu acho a dos
0: demônios melhor que, melhor que essas. Porque uhum. é, você vê aquela cara do cara que não mexe, né? Aquele monstro tacanho lá de, de produção B mesmo de cinema. Assim. É, cara. É, mas, mas assim. É, e outra coisa, você. O jeito Eu acho que a ideia é melhor matar, que a
1: execução, né?
0: É. E o jeito de você matar aquele monstro o jeito que você tinha para liquidar ele, que era um monstro quase invencível, que conseguia dar porrada no cono, era só quebrar aqueles espelhos, era só uma questão de descobrir que era aquilo, né? Então, se o cara teve tempo de descobrir, pô, aí é fácil, hein, irmão? É só você entra lá e... E
2: o pior, né? Era muito espelho, né? Não tinha como errar.
0: <risos> Nossa. Qualquer, qualquer porrada que você leva, você cai no espelho e já começa a matar o
1: monstro, né? Então cara, eu, é uma coisa que você vê que funciona, se fosse um quadrinho funcionava melhor que no filme né assim, no, no quadrinho às vezes você não percebe esse tipo de coisa assim mas é... enfim né No quadrinho mas... como que é essa coisa do espelho que eu não li? Não, 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 eu tô falando assim, se fosse um quadrinho você engolia mais Ah entendi, mais, aqui né? deu uma travada e eu achei que você tava falando do quadrinho e aí tem uma hora
0: que né, ele tem duas escolhas né? Ou ele mata o monstro ou ele mata os amigos né? Esse cara, não,
1: não, pô Nossa, cara. É,
0: Não <risos> joga aqui, se acertou até agora Não
2: vai errar agora
1: não, Eu fico pensando, mas por que, que ele foi Também sequestrar a menina, hein? Qual era o motivo dele
2: Sequestrar a menina?
1: Não <risos> eu acho, explica Eu acho legal aquela cena Que ele, ele pula e sai Se transformando ali né? Vira um desenho animado, mas eu acho bacana, né? Tem a ver com a fábula, né? Mas assim, eu fiquei pensando, Pô, mas por que, que ele fez isso? A, assim, menina, a menina não era a única. Sendo que ele que nem poderia... usa de. Ele nem usa de, 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 de refém ali. Tipo, ah, vocês... não, pegou. Não, ele tinha, ele tinha
0: pedra, que era, eles precisavam da pedra. E a princesa era a única que poderia é, pegar aquela. E aí pedra ele? O e... que, que ele faz? a princesa do ah. castelo. Ele, podia ter, ele devia ter
1: matado ela logo, né? Matado Pois é! Não, é eu, 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 o cara eu... mora no meio do rio. Então, mas a... <risos> a coisa
2: mais fácil que tinha era matar ela. Aí eu acho que tá o artifício do... da falha do roteiro, né? Porque roteiro, pra entrar, no... Né? Pra, pra entrar no... no castelo era por debaixo da água. Acho que uma princesa não ia conseguir fazer aquele caminho.
0: Não, mas depois na hora que eles vão Era embora. Era só deixar ela aí com eles, então. Não, na hora que eles, for... que eles vão embora, eles não, eles não tem que passar por aqui. É, eles saem pela porta, né? Mas entrar, é, eles tem saem que que... pela acordar. porta. Né? Então, que eu... maravilha. E não uma pena falar isso, porque foi dois caras que eu gosto muito, o Ray Thomas e o Jerry Conway, que escreveram. Pois mas é, eu não sei que interferência é. teve, ou se foram eles mesmos que escreveram isso, mas, mas é isso.
1: É, às vezes o cara. É... Sei lá, né? Não rolou, né? É, Frank Miller escreveu o
0: Robocop 2 e aquela bosta.
1: Pois é, né? E... Tem gente que. Nossa, Mil né? Três... É, o 2 já é Mil... zoado. E o 3 também. Não, o 3 nem se fala. É que o 3 é, é pior do que. E o Mako tá lá no 3 também, coitado. Nem... Eu acho que eu nem vi o 3. É é. O 3 é o que ele voa, né? E... Cara, é bem. E o pior é que é bem cara do Frank Miller. Tem até ninja lá, tem umas é. coisas assim, sabe? Ah,
0: eu não quis.
1: O ver é, o aqui. é o pacote do Frank Miller. Nossa. Pega o cristal, vai lá pra pegar o outro, o chifre lá, né? Do que vai ressuscitar lá o, o Dagoth lá. Só esse tipo de coisa que acontece em muito filme que eu acho foda. Os caras vão lá, catam o negócio. Aí fica um exército lá esperando, né? É. <risos> cara, né? Em vez de esperar o cara entregar tudo, não, vão matar. Antes de vocês entregar, vocês têm chance de correr. <risos> cara, eu não aguento esse tipo de coisa. Por que que... Te... Mata os caras lá quando eles chegarem lá no castelo. Ah, quando... vai matar os caras. Não, vamos antes, bem antes. É, vamos
0: ficar esperando os caras na saída com
1: a... um chifre pra já matar,
0: sei
1: lá. E aí é pra inventar uma cena pro Marco fazer alguma coisa nesse filme, né? Porque no outro ele era tão importante nesse daí, coitado. Ele nem consegue abrir a porta lá do feiticeiro lá. Depois ele fica disputando lá a porta lá com outro cara. Lá, né? Não, ele,
0: ele faz uma coisa importantíssima. Ele
1: acende a tocha lá. <risos> oh, caramba, viu? eu gosto muito do Marco. Eu fico fodido quando os caras, sabe quando eu você também. gosta do ator e os caras só enfiam coisa ruim pro cara fazer? Né? Ah, o que eu tenho raiva
0: é a hora que o Conan encontra com ele, sabe? Que eu acho que ele vai falar, é, sabe? Akiro mesmo que fosse o um nome inventado ali, sabe? Tipo, Aquilo, que... por quanto tempo, alguma coisa assim, né? Ele só olha pra ele e fala: preciso de você. Ele... Aí eu. É. O mato, que é. você faz, tá bom. É. Porra, vocês tiveram uma puta história, irmão. Você salvou a vida do outro e tal. Cara, não, ali você rene... não vê que o cara renegar... é cronista do outro, né? É, renegaram o filme anterior de um jeito besta, assim.
1: Olha pro cara e fala, Cora! Sabe, uma coisa legal,
0: assim, né?
1: Uhum. É, porque aí já vai pro final mesmo, né? É que tá, o filme é... Assim, mas é... Voltando, parece que a implicância é nossa. Mas, assim, a gente gosta do filme. É que tem os defeitos, cara. Tem que falar, ué. Né? Eu acho você... legal a luta final, até acho bacana, só não acho interessante o monstro lá, que ele fica bem durão lá, né? Tipo, fica bem. É, como a aparência falou... dele eu acho legal, mas ele fica meio. Não, não, parece aqueles monstros de seriado
2: japonês. Hein? Putz, bem isso. E aí, bem você isso. vê no começo
0: do filme que eles falam: é, Cara que criou o monstro Dagoth, o cara tem um crédito especial dele lá, no, no começo do filme, não sei se vocês repararam. E eu falo, porra, precisava dar crédito pra essa merda? Né? E é tipo... E é aquele cara, como você falou, é o André, o gigante, né? Quem não sabe quem é esse cara, bota aí no, no, no Google. Que o cara era um cara muito bizarro, visualmente, assim. É, yeah, Ele aparece no no, no, no no clipe da Cindy Lauper, aquele do Goonies lá. E, tipo, ele é um cara... Nossa! Tem uma cabeça gigantesca, um corpo gigantesco. E eu não sabia também até ver dessa vez aí né, que eu fui
1: pesquisar, que eu vi, ah, era o André o gigante, puto. <risos> Mas assim, eu acho legal a luta, no final das contas. Assim, não, é visualmente. Né, ali contra o, o Bombata também. É... Acho que o Bombata Mas... morre de um jeito meio besta. Queria uma morte. É, morre besta. muito fácil. É.
0: Uma
2: luta muito fácil.
0: Não, ele toma uma, faca, uma facadinha na, na, do lado da barriga, assim. Pô, queria. Arranca a cabeça do cara, né? faz alguma coisa
2: legal. O, o André, o gigante, tinha 2,24m. É, ele
0: era um monstro, mesmo. visualmente. Também, ele tinha uma aparência monstruosa. O...
1: Enfim, é isso. O filme acaba meio Star Wars, né? Eu tava pensando que tava <risos> acaba igualzinho Star Wars, né? Botar uma medalhinha né, em cada um, só faltou isso. <risos> Nossa, cara, pensando nesse negócio da medalha também é bem... Não né? <risos> ser sincero, né? Tem amigo nosso que vai ficar bravo, mas... <risos> todo mundo tem que... <risos> cara, todo mundo Medalhinha, foda. Per pedir
2: permissão pro Conan, né? É, é... A rainha, por que ela
0: tem... É, os caras têm que perguntar, né? Posso,
2: Conan?
1: E, e aí tem uma das maiores foras da história do cinema, né? É, a menina... Na frente a rainha, de todo é... mundo, do reino...
0: <risos> não, eu vou procurar outra mulher que eu não sei qual que é, porque é que eu quero morreu.
1: Mas
2: não é bom é, é, né?
1: estar é meu reino. Cara, que, ah, que coisa, né? Que desperdício. Mas o filme é assim, nota 6. Assim, o filme é, é divertidinho, assim. É... A gente xinga, mas é divertidinho. Só que aí os caras não queriam largar o osso, né? De jeito nenhum. <risos> <risos> Fizeram guerreiros de fogo. Ou no original se preferido. Drunken Warriors, né? Não, não, é Red Sonja mesmo. Eu sei, <risos> <risos> Drunken Warriors.
0: Eles, eu não, eu não sei muito sobre esse filme, eu, sei, eu não
2: vou entender as piadas. É, então,
1: eu, na verdade, a primeira vez que eu assisti foi agora, eu nunca tinha assistido ele inteiro. Nossa! Eu, eu sei, sei que é assisti... a
0: Bridget Nielsen, o
1: Schwarzenegger. É, porque assim, o que que, o que, que foi, o, por que que aconteceu o negócio lá do Schwarzenegger não fazer o Conan? Porque o Conan, o direito dele era da Universal. E o contrato do Schwarzenegger era com o Dino de Laurentiis. Exatamente. Esse que foi o problema.
0: Direito cinematográfico. Que nem o X-Men que não podia estar na Marvel. né Uma coisa
1: assim Exatamente. E aí os caras... Ah, mas a gente vamos tentar a Red Sonja, né? Pô, o personagem está dando sopa aí, né? É, e dessa vez que nem o Rogério falou. Todo mundo da produção, basicamente, tudo italiano. Danilo Donati que fez o figurino, ele fez é, muitos filmes com o Zeffirelli, com o Fellini, o Carlo Rambaldi, que é o cara que ganhou o Oscar pelo ET, só ficou por ali mesmo, pelo jeito, né? Porque <risos> os efeitos desse filme, ótimos. O diretor de fotografia, é o Giuseppe, o Giuseppe Rotuno, que também trabalhou, ele fez o Walter Jazz, Fellini, Barão Munchausen também, ele fez a fotografia do cara. E dessa vez o Ennio Morricone entrou na parada. Só que aí você vai assistir o filme, né? Ah, <risos> um barco furado. Meu Deus, cara. Pô, é só uma história sem pena em cabeça. Não, começa que... de um jeito, eles esquecem a história rapidinho do que tava se tratando. Ô, oh, Rafa, oh, ah, só pra... <risos> <risos> não, Can na primeira cena, o, o Rogério tá aí pra testemunha. Tem gente que vai ficar bravo porque tem gente que é fã desse filme. Mas eu, eu acho que esse é o filme, cara, que só você gosta só pela memória afetiva mesmo. Porque se fosse assistir hoje, adulto, nunca ter assistido antes, é isso aí, cara. É que hoje era aí, tipo... Assistir o filme bem fraco, assim. Começa uma cena ali, cara, é, é meio parecido com o Conan. Ela vai se vingar da mulher que, que... que matou lá o pessoal da vila, certo? Da, os pais dela. Aí é um espírito que chega pra ela... <risos> Pra, tipo, ó, você vai se vingar. Negócio assim. É, tipo, esse é um negócio totalmente fantasmagórico. E depois não acontece mais nada do filme de ser. Si. Aí. E ela, vai, e ela vai treinar num. Um tipo de clã que só ela de mulher, né? Que seriam os mongóis, né? Seria lá aquela parte oriental lá da siméria da lá da, da Ereboreana lá. Aí a Brigitte Nielsen que eu acho que, assim, é adequado pro papel. Ela é bem canastrona. Eu acho ela bem fraca, assim, mas pelo menos ela tem um porte físico. Ela tem uma presença. Você olha ali, não. Essa mulher parece uma guerreira mesmo. A Sandra Bergman, coitada, voltou. Que que o que ela viola? é no filme? A vilã. Que é. tá com raiva da, 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 da sonja. Vamos falar sonja que até dublado fala sonja, tá, gente? Não é? é Sônia. A gente sabe que é Sônia. É também você chamar, né? Mas, é. Você chamar uma puta heroína é,
0: é, é. dessa gigante Musculosa de Sônia Que é a sua vizinha aqui da... É difícil pra gente que é brasileiro
1: né? Sonja Ô, 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 ô Marco é. E parece que ela tem uma atração pela Sônia né? Exatamente Tem uma questão aí de ela querer que a outra Seja a rainha junto com ela Olha um clima Não. E aí já, já criou um problema ah. com, com o pessoal LGBT Da época, você imagina né? Parece filme atual, é filme feito ano passado Não <risos> cara do céu, ela tem uma cicatriz assim, coitada, ela, ela se esforça cara, nesse filme aí ela é legal de vilã, aí que tá ela tem um carisma pra ser uma vilã mas meu, é totalmente furado tem esse negócio, porque fica, fica meio assim tipo, ah, ela quer pegar, não, ah uma cena boa <risos> nesse treinamento aí que ela tem lá com, com o cara da Mongólia lá, que é o o Tadito Orino, que é um ator ele, tô rindo. É, ele é bem famoso, assim, ele fez um monte de coisa já na, nos Estados Unidos, e aí ele vai fazendo <risos> os conselhos pra ela, pra, pra sonja, né? Ele fala assim, quase assim, né? Minha filha, você precisa gostar dos homens. O <risos>
0: <risos> que, que ela tava fazendo? O que, que ela tava fazendo?
1: Exato. <risos> que belo conselho, né? E tal. E cara, assim, as cenas do Schwarzenegger não são ruins. Mas o problema é que se sente que, que o cara tá incomodado De estar tá no filme cara. Não, ele foi meio obrigado pelo contrato né? O que tá acontecendo ali, cara Porque assim, a trama é novamente de vingança Ela vai se vingar E acaba encontrando um príncipe lá Que um... você não entende também, né O que o cara tá fazendo lá Ele é da Eles é da... ele tem que destruir um objeto lá, né Ah, é Ah, é a trama, ele, é verdade. Ele vai pra, pra conferir se... Tem vai... um objeto lá que tem... A irmã da Sonja tá lá, é, faz parte de um culto que vai destruir tipo um artefato lá que é meio místico lá, que controla tudo, sabe? É um negócio que não é muito bem explicado, assim, bem jogado. E aí a... a... Vai destruir o mundo se não for destruído. É. Né? Aí tem o culto. Aí ela vai lá. A, a vilã vai, quer pegar esse artefato pra ela conquistar o mundo, né? Essa coisa bem. Hein? O mundo. Ela acaba sendo morta. Novamente, uma parente da Sonja sendo morta. E o, o Calidor tá passando lá na hora lá que, que ela tá sendo perseguida.
2: Então, ele vai pra acompanhar, né? É? Ele faz parte também.
1: Ah, não ele Faz não lembra, parte. Não lembrava.
2: Ele, vai, ele vai lá pra acompanhar a destruição. Só que ele chega e já. Já aconteceu todo, todo, todo o embrolho lá, já. É... Já roubaram. É tipo uma pedra também, né? Que, é, que eles levam. É uma.
1: Tipo uma esfera, né? Aí, tá. Cara, depois eles destroem a, esse artefato de um jeito besta. Eles só jogam no fogo, lá e pronto, acabou. E não pode ficar na luz, né? Não pode ficar na luz. Cara, que filme zoado, viu? Que filme <risos> zoado. Não, e o, o, é, o, o pior
2: que o. Aí o, o papel do Schwarzenegger, como o nome é o nome dele, o, nome dele? o Calidor. Calidor. Ele encontra a irmã da Sonja morrendo e do nada ele já encontra a Sonja lá nesse monastério, treinando. Ele chega lá e fala. Ela já tua irmã trabalha? E que ano é esse cinco... 85. 85,
0: tá, tá. Ah, é a a Bridget Neill ainda era bem desconhecida né porque eu, eu, eu gosto muito do, do primeiro tira da filme pesada, dela tira da pesada eu adoro e no 2 ela é a vilã né e tem o, o o glorioso Cobra também que ela já era esposa é. do, do Stallone que
2: Tava eu acho mundo. eu, assisti ontem. eu é acho pesado. um
0: filme eu acho uma bosta o, o Stallone Cobra mas às vezes você fala isso e as pessoas falam como você fala isso ah, desculpa cara cara mas eu, é eu a... achei
1: esse é o melhor filme dublado viu
0: ah, porque tem o André Filho que é foda, né? O cara.
1: cara sabe uma cena que eu sempre lembro? É aquela cena que ele tá lá, a gente mudando totalmente de assunto, né? Aquela cena que ele tá comendo um salgadinho assim, aí ele começa a falar assim: come aí, ó. ó pega um pedacinho aí, ó. É muito, é muito bom, cara. Ah, o André Pô. Filho
0: é um dos melhores dubladores que já teve no Brasil. Né? O cara morreu de AIDS nos anos 90, assim, mas ele, ele é a oh, voz mais legal do, do Stallone.
2: É, Nossa, muito é, legal. E, e Britney Wilson é, é a eterna mulher Hulk, né?
0: É, lembra? <risos> a série da mulher Hulk, fizeram uma foto com ela tudo, mas não nunca rolou. É Hulk.
1: Ah, cara, eu não tenho muito o que falar do, do Guerreiro de Fogo. Tem uma cena lá bizarra lá que tem, ó, eles atravessam uma ponte lá de de osso. Que aí a minha esposa falou assim: "Nossa, mas esse monstro morreu exatamente aí, meio da Ah, que é é assim. <risos>
0: Ele morreu,
1: morreu rápido. pulando, né? cara, que...
0: <risos> o braço do lado <risos> e a
1: perna do <risos> cara, que, que patifaria, viu? O molequinho não, é o pequeno mestre lá, nossa. Não, e quem faz o guarda costa dele, cara, é o cara que fez o Brutus no filme do Popeye. Olha, ah, pois é. Nossa, cara, tem uma cena muito besta também que eu lembrei agora, que <risos> que assim no, no clímax do filme ali. Tá as duas lutando lá, né? E aí tem um feiticeiro que faz tipo uma, uma cumba ali. Né? É, ele é tipo um alquimista. Vai cortando assim. É tipo um alquimista, né? Só que em vez dele matar logo a sonja, não. Ele fica tipo. Faz um cortezinho aqui, faz um cortezinho aqui. Cara, que é, e,
2: e aqueles efeitos, né? De aparece, desaparece, aparece, desaparece.
1: Nossa, cara, que loucura, viu? Não, assim, pra resumir bem o, o Conan, o Conan, o Guerreiro de Fogo. <risos> É assim, é o filme que o Schwarzenegger colocava para os filhos dele quando eles faziam alguma coisa. Ele falava, colocava esse filme aí para eles ficarem assistindo esse filme aí várias vezes. Em seguida, de castigo. Esse é uma, essa é a mensagem do filme. Já falamos muito, né? O objetivo era, que nem eu falei antes, o objetivo era falar do primeiro Conan... Não tem muito o que falar do Guerreiro de Fogo, né? Hoje? Então,
2: é, como eu falei, eu nunca, nunca tinha assistido ele inteiro. Eu sempre assistia por ou, ou, ou início, ou fim, mas nunca tinha assistido ele inteiro. Eu assisti, agora foi a primeira vez que eu peguei ele e assisti inteiro. Então, e
1: ele é dirigido pelo, pelo mesmo diretor do Conan, né? O... Do Destruidor, é. é. Pois é. Era o penúltimo filme dele, então você imagina. Se no o outro ele já tava com foda-se ligado, é... largando o barco... Ah. Peraí, o penúltimo foi o Destruidor e o último foi esse? Não, o penúltimo foi Destruidor ah, Ele ah. ainda fez um outro depois, eu acho
0: Jesus,
1: Jesus
0: Mas é muito ruim
2: Não vamos falar do, do Malmo?
1: Ah, é, tem o Malmo também, né? Eu não sei quanto tempo a gente... <risos> Quer falar alguma coisa do Malmo? Que os posters eram bem legais Que era tudo a propaganda <risos> O cara ah, era então... adequado
2: é, porra. O... o, o, o... Comparado com o Conan do, do Howard, é o que chega mais
1: próximo, assim, de personalidade, né? É. Duro que o filme é sem personalidade, né? Isso é uma... O filme não tem personalidade. Sabe que às vezes eu. Eles tentaram fazer meio Piratas do Caribe, só que com o Conan. Dá a impressão que é isso, cara. Pra mim. Assim, uma coisa assim. É, o que eu falei pra vocês, eu vou repetir aqui. Mas acho que acho
0: que a gente não tava. Quando eu vi o Momoa como Conan, eu falei, pô, tudo a ver esse cara, sabe? Ele tem. Aquela testa protuberante de, de tipo frazeta, ele tem uma, umas feições diferenciadas, o cara fortão, mais bronzeadão. Pô, o cara ideal para ser o Conan, mas aí o filme é ruim, o filme é fraco. Então, tipo, é, é uma pena ter descartado a oportunidade de usar o Momo. Você fala, ah, mas o Momo é mau ator, o Negra é o quê? Então, tipo, dá, dá para usar o cara. E agora para usar em outro filme, eu acho que vai ficar meio complicado porque vai ficar aquela reminiscência não é uma coisa que pegar o Ryan Reynolds para fazer um filme bom do Lanterna Verde. Não dá, cara. Mas é, é, que ele tem um biotipo legal para ser o Conan, tem.
2: E eu acho que também a história é meio uma a abertura dele é meio uma reciclagem do primeiro filme também, né? Eles tentam tentam dar aquele ar da abertura
1: do primeiro filme. Né? É. Então só só falando aí que quando o bárbaro para mim é um, como eu disse, é um grande clássico. Os outros filmes assistam. O Destruidor é bacaninha. O Guerreiro de Fogo, quem não viu, assista por conta e risco, né? Desculpe quem gosta do filme, quem é fã, muito fã, mas é, vocês têm que, tem que admitir que assim é um filme que ninguém vai estragar a memória, essa coisa assim, né? Às vezes você não pode falar, mas ninguém estraga a sua infância, cara. Então você pode curtir o filme de boa aí, não tem problema, você ter até amado Guerreiro de Fogo você tem na sua coleção não, 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 é, é tranquilo sabe, tranquilo mas aqui a gente queria falar mesmo do primeiro Conan que eu acho um filme muito relevante fez uma Conan mania é, eu acho assim tecnicamente quase que pra época assim, perfeito sim, tecnicamente você vai ver algumas coisas meio datadas mas eu acho que em né, questão de de condução, de narrativa assim, é uma coisa que que é um exemplo até hoje. Até hoje não conseguiram fazer um, um filme do Conan na altura desse. Né? E, por mim, é um filme ótimo, assim. Tá. E aí eu quero agradecer aí, meus <risos> companheiros aí de, de podcast. Rogério, valeu ter, ter voltado aí, cara. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, cara. É um prazer conhecer
2: aí o, o Rafael e estamos aí, mesmo. se precisar, é só dar um dar um toque. E fazer, fazer o meu jabá, né?
1: Ah, é, esqueceu Eu de falar do Entre agora, Traços,
2: né? <risos> é, tô voltando aí com o meu. Voltando com um blog novo. Um blog novo, né? Chamado Entre Traços. está no início ainda. Tá, tá, tá em desenvolvimento, né? Mas tô tentando manter aí um ritmo legal de publicação para
1: fazer público. Né? É isso aí. E vai estar tá numa próxima aí, o Rogério, aí. Ô, Rafa, valeu mesmo, cara, ter aparecido aí, ter, ter aparecido em voz, né, é, ter participado aí do podcast, cara, espero que você tenha gostado, espero que você, você volte aí, cara.
0: Ô, Damiano, gostei pra caramba, cara, foi muito legal, puta conversa fluida, divertida, é, agradeço muito aí o convite, é, também baita prazer conhecer o Rogério, até fiquei com a sensação que eu tava conhecendo uma versão do John Millions aí no Rogério, ele é um cara... <risos> na mesma pegada, é o aqui. cara também. E, <risos> e eu queria só também fazer aqui falar. Hã? Era assim, vocês curtem quadrinhos, vocês é, querem um conteúdo um pouco diferenciado do que vocês estão acostumados a ver, porque às vezes a galera fica muito na mesma pegada de fazer reviewzinho, de hq que está saindo agora, ou de comentar a mesma coisa, todo mundo está comentando que saiu o anúnciozinho do filme. O meu canal é um negócio diferente, é um conteúdo próprio, diferenciado, para uma galera que quer uma coisa é, que, que cresceu lendo HQ ou que está querendo conhecer como foi uma, coisa que já, uma época mais antiga, para entender o contexto de hoje. Então se você quiser conhecer, é só digitar HQ, você precisa saber. Pode digitar no YouTube, no Facebook ou no Instagram, você vai ter conteúdo legal, mas os vídeos estão no YouTube, com HQ você precisa saber no YouTube. É, tem umas coisas bem legais lá e agradeço a oportunidade aí deixar eu passar a mensagem para galera
1: e é isso aí gente aí foi o podcast cinema aventura e na, na próxima aí vai, vai ter surpresa aí no, no próximo programa a gente vai divulgar lá no facebook no instagram então espero que vocês continuem nos ouvindo valeu